0: Oi, aqui é o Ricardo Oliveira, sou de Maceió, Alagoas, e para mim é uma alegria viver no mesmo tempo que o Saúde e a Diversidade. Só aqui eu me sinto igual, porque o que me iguala é ser diferente. É uma delícia poder ouvir tanta informação com tanto propósito e principalmente afeto. Também sou muito fã dos episódios do podcast Cultura Transviada. Vida longa ao Saúde e Diversidade. Viva a saúde, a arte e igualdade a todas, todos e todes. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Saúde Diversidade, um podcast sobre saúde para todas as diversidades.
1: Epa, calma aí. Não é o Mário César Vilhena que tá falando? Dessa vez é o Saulo Ciasca. Bem-vindo, Saulo, pela primeira vez aqui como entrevistador do podcast.
0: Olá, Vivian. Sou eu, o Saulo Ciasca. <risos> Fui brincar com o Mário, né? Porque o Mário sempre entra com esse olá, mas realmente não é o Mário desta vez.
1: Gente, estou muito feliz hoje de receber Andreia Beatriz. Prazer em te receber, Andréia. Muito bem-vinda.
2: Olá a todas as pessoas. Um prazer também estar aqui conversando contigo, Vivian, Saulo, e muito obrigada pelo, pelo convite. Vou
1: apresentar a Andréia aqui. A Andrea é mãe de Onire, médica formada pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, especialista em medicina de família e comunidade, é mestre em saúde coletiva e também médica em uma equipe de saúde na penitenciária Lemos Brito, na Bahia. Ela é docente do curso de medicina e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Desigualdades em Saúde, o NUDES, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela coordena é, a organização política Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, desde 2005, desenvolvendo práticas e ações de enfrentamento ao genocídio do povo negro nas ruas, favelas e no interior das prisões. A Andrea é idealizadora da Ação Permanente Saúde e Cultura em Tramuros, no Sistema Prisional Baiano, cofundadora da Escola Comunitária Quilombista Winnie Mandela e da Livraria Ileie. Depois ela vai falar um pouquinho sobre a livraria para a gente. Autora do livro Olhar por Entre Grades, Vidas em Poemas, publicado pela Reaja, editora, em 2020 da qual ela também é cofundadora, e ela coordena o GT em Saúde Prisional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Muita coisa importante que a gente vai conversar aqui hoje. Que prazer te receber, Andréia.
0: Que prazer, Andréia. Ó, uma honra estar aqui com você e poder escutar. E já começando, hoje o nosso tema é a saúde de pessoas privadas e liberdade. Né? Para começar a nossa conversa, existe uma forma mais correta e formas inadequadas de a gente se referir às pessoas privadas de liberdade?
2: Bom, na verdade, eu, eu sempre costumo... Primeiro, é importante dizer que é, eu sou de uma organização, eu sou de um movimento que é contra as prisões, né? Porque às vezes parece que a gente gosta de insistir em falar desse tema. Então, eu sempre gosto de começar dizendo isso. E sempre que a gente vai falar em prisão, em privação, não é uma coisa boa, né? Então, o que a gente tem feito, o que a gente tem tentado é falar da vida das pessoas que estão privadas de liberdade, e para falar da vida das pessoas que estão é, privadas de liberdade, a gente precisa primeiro falar humanidade, é um debate sobre humanidade, sobre direitos, sobre liberdade. Nesse sentido, a gente sempre se remete às pessoas é, privadas de liberdade como pessoas privadas de liberdade. Durante muito tempo se tratou de diversos nomes e se tratou de uma maneira de negar né, de uma maneira que sempre é um movimento de negação da humanidade dessas pessoas, da humanidade, do reconhecimento e dos direitos dessas pessoas. Então, obviamente que não adianta também a gente só mudar o nome e não mudar a prática. né? Enquanto a gente não consegue derrubar as prisões, a ideia é que a gente resgate é, essa humanidade que tem sido negada para as pessoas privadas de liberdade, e aí, para isso, a gente precisa tratá-las pelo nome de preferência ou como população é, privada de liberdade, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de prisão, reconhecendo que é uma situação temporária, é, mas a ideia essencial é, é reconhecer que se tratam de pessoas e se trata de um debate sobre humanidade.
1: A gente fala bastante sobre isso aqui, né, no podcast, Nereia, porque em todos os setores das diversidades existe esse tipo de problema, né, da nomeação, de como a gente se refere às pessoas, né, então não chamar a pessoa de deficiente, chamar de pessoa com deficiência ou pessoa com uma diversidade funcional, né. Não chamar, portanto, né, de detento, presidiário, preso, né, chamar de uma pessoa em situação de privação de liberdade, é, chamar pelo nome, né, é, ao invés de ter essa forma de se referir que reduz né, a tudo que a pessoa é, todas as características dela a um único aspecto da vida e que pode, inclusive, não ser nem justo e nem, nem nada do que ela se
2: reconhece como pessoa né, naquela situação. É muito pelo contrário. É, existe uma, é, uma tendência da gente nesse debate sobre o tratamento e, e, e que, para mim, eu, eu, eu reforço, tem a ver com humanidade, que é de coisificar, né? Então, tratar as pessoas por esses nomes né, que remetem muito mais é, a coisa... É, ao aspecto de como ela é tratada pela sociedade do que como ela realmente vive, é, se relaciona com as coisas. Então, é, é uma maneira de tentar diminuir, né? quer dizer, reduzir a número, reduzir a uma cor de farda, por exemplo, que é muito é, frequente no interior do sistema prisional, é, reduzir, é exatamente como foi dito, é uma redução e, 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 e essencialmente né, a negação da história, da trajetória, inclusive da própria negligência é, é, providenciada, promovida pelo próprio Estado, pelos gestores e pelos governos. Então, é, é, falar e tratar as pessoas pelo nome é essencial, né? Em qualquer tipo de relação, reconhecer o nome, reconhecer a trajetória de maneira indistinta, né? Eu sempre é, é, começo também quando eu trato desse assunto com os estudantes do campo da saúde, por exemplo, é, dizendo que em nenhum momento, por exemplo, a gente é, na rua ou quando a gente está aprendendo a ser médico ou médica, ou enfermeiro ou enfermeira ou profissional de saúde, de uma maneira geral, a gente é, durante o aprendizado é, quando a gente vai para as unidades hospitalares ou para para as UPAs, unidades de pronto atendimento, unidades de saúde, os mais diferentes é, locais onde a gente aprende a produzir, a cuidar e a tratar é, e a promover a saúde das pessoas, é, a gente não é ensinado, né, a tratar as pessoas é, dessa maneira. A gente não é ensinado a perguntar para as pessoas eh, se elas tiveram, por exemplo, um histórico de passagem por unidades prisionais. Então, por que motivo, ou unidades prisionais, ou unidades unidades para pessoas, para menores né, em conflito com a lei, como se chama, então por que motivo eu vou querer tratar ela diferente quando eu chego no espaço prisional, porque lá eu tenho... É essa referência de que ela foi condenada ou que ela passou por um processo que envolve o sistema de justiça criminal. É porque também tem muitas pessoas nas ruas as quais a gente não sabe né, que passaram é, por esse sistema e que, eventualmente, também a gente aborda a gente trata, a gente cuida, a gente se refere, a gente pede licença. Então isso não pode ser diferente porque as pessoas estão naquela condição que é uma condição é, temporária, né? Que deve ser uma condição temporária, inclusive é, deveria ser uma, é, uma exceção na nossa sociedade e não a regra, né? Sobre esse, esse aspecto da desumanização,
1: a gente tinha, inclusive, aqui marcado uma pergunta, Andreia A gente teve recentemente aí um episódio em que o Drauzio Varela, uma pessoa muito conhecida, né uma referência na medicina, ele foi muito criticado por tratar com a humanidade uma pessoa, uma mulher trans, né que estava numa situação privada de liberdade há oito anos sem receber visita. E aí gerou uma grande polêmica, porque é, muitas pessoas justamente criticaram o fato dele ter tido humanidade com a pessoa, né? E isso é uma coisa super triste, né? Eu queria que você comentasse um pouco, estando próxima desse, desse tema e cuidando diretamente de pessoas privadas de liberdade, como foi para você o
2: episódio? Esse episódio ele chama atenção porque ele remete né, à necessidade que a gente tem ainda de fazer, de aprofundar um debate sobre a humanidade, né? e eu acho que os movimentos sociais da população LGBTQIA+, o movimento negro, o, a organização dos povos originários indígenas é, e demais pessoas e demais grupos que não são os grupos normativos, ou seja, é, todos os grupos que não são grupos estabelecidos no modelo de Estado, é, onde tem um status de privilégio, ou seja, que não são as pessoas brancas, tem sido um grande desafio e tem trazido esse debate à toa. Né? Essa é a primeira coisa. A outra questão é a seriedade com que a gente precisa debater a instituição prisão na nossa sociedade, para além de achar que ela é, um, que ela é a solução para os conflitos sociais, que a gente, socio-raciais né? e econômicos que a gente vivencia. Mas, é, primeiro, uma outra coisa que eu acho também que é importante nesse debate sobre humanidade é que a gente tem discutido no interior da organização que eu faço parte, que eu tenho discutido ao longo desses 15 anos de prática de, é, de cuidado da saúde das pessoas privadas de liberdade, é que tirar a humanidade, desumanizar, seria tirar a humanidade de alguém que pode ter a sua humanidade reconhecida. E, infelizmente... Quando a gente fala é, num país como o nosso, que é o país que todo mundo sabe, que é o que, um dos que mais mata pessoas do grupo mais é, no mundo, esse é um título, um dos títulos que o Brasil tem e está nos primeiros lugares, que é um dos países, é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo. E encarcera, é, não por acaso, pessoas em sua maioria pretas e pardas, cuja humanidade também não tem sido reconhecida ao longo do tempo. E a gente está num país onde as pessoas são o tempo todo perseguidas por esse marcador racial, por serem pretas e pagas. É, dentro de um mercado, é, em estacionamentos, em shoppings, nas ruas, é, são caçadas é, pelas polícias militares no Brasil, estão em maior parte dentro de unidades prisionais, onde todo mundo sabe que não é um espaço bom, então é porque a gente está tratando de um grupo que muito antes de passar pelo espaço prisional são pessoas cuja humanidade ela é negada, ela não é reconhecida. Essa é uma questão importante. Então a gente está falando de, aí, de dois grupos né, que eu dei é, é, como exemplo, mas falar das pessoas trans nesse espaço também é falar que muito antes as pessoas não tinham a humanidade reconhecida e quando entram para esse espaço, que é um espaço de privação, que é um espaço onde tem superlotação, das unidades, né, que todo mundo reconhece. Recentemente, alguns anos, um, um gestor nacional do Ministério da Justiça reconheceu e comparou as unidades prisionais às masmorras. Então, se a gente tem uma sociedade que se diz civilizada é, e que diz que é possível manter a vida das pessoas dessa maneira, a gente não pode falar é, em humanidade, né, em desumanização. A gente tem que falar que é uma humanidade que não é reconhecida. Se a gente tem pessoas vivendo, a gente tem aproximadamente 8% das pessoas vivendo na extrema pobreza, se o contexto da pandemia, ele pôde falar que tem muitas pessoas que não têm acesso a água potável fora e dentro das unidades prisionais, a gente está vendo isso, é, as pessoas não tinham acesso a água potável a uma refeição adequada. Se a gente está falando de 17 milhões de pessoas que se encontram vivendo uma situação de insegurança alimentar, de que humanidade que a gente está falando, se a gente está falando que, enquanto um grupo é, pegava um jatinho para se deslocar no contexto da pandemia por Covid-19, do norte do país para a região sudeste, onde tinha rede hospitalar é, caríssima, né? Pri, hospitais privados que estavam recebendo essas pessoas nos seus jatinhos particulares, enquanto as pessoas estavam fazendo uma corrida para conseguir oxigênio para os seus parentes respirarem, e muitas pessoas morreram por falta de oxigênio em hospitais, por falta de cuidado, por não ter acesso a, 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 a máscaras e ao mínimo de cuidado, como é que a gente pode estar tá falando em humanidade, né? Então, o que eu falo, inclusive, é o que a gente tem debatido, é humanidade para quem, né? Tem pessoas brancas que fazem parte de um determinado grupo, que são essas pessoas que são consideradas humanas. E, invariavelmente, quando elas vão para as unidades prisionais, todo mundo se sensibiliza. E quando você tem uma pessoa que não é desse grupo, né, que não é heteronormativa, que não é branca e que está dentro das unidades prisionais, é, o que a sociedade faz é uma coisa que já foi tratada por Goffman, autores como Goffman, é, Foucault, Angela Davis, Michelle Alexander, que é a vingança né, contra essas pessoas, que são pessoas é, cuja humanidade não é reconhecida, que são pessoas que a sociedade acredita, afirma e, e bota isso em prática, que podem ser tratadas é, de qualquer maneira, que podem ser tratadas pior, do que muitos animais, né? do que muitos cachorros de algumas pessoas que têm plano de saúde, que têm clínicas específicas, que têm movimentos né? nacionais em defesa dos cachorros, é, enquanto essas pessoas elas podem ter sua humanidade negada diariamente e isso, é, para a sociedade, é algo naturalizado. Então, essa situação específica que aconteceu Inclusive, ela remete a uma informação bastante importante, que é eh, esses dados muito recentes que a gente tem em relação à presença da população LGBTQIA+, dados oficiais, né? É dentro de unidades prisionais. Se de, aqui fora a gente tem essa violência né, contra a população LGBTQIA+, dentro das unidades prisionais, num espaço de privação, isso piora. Então, eh, eu acho que esse episódio ele nada mais é do que, ele fala muito mais sobre o que a sociedade pensa, né? Sobre as pessoas que estão privadas de liberdade, principalmente é, a, essa população, do que sobre a própria pessoa, né? Que, pelo que a gente sabe, pelo que existe do ponto de vista da legislação brasileira, essa pessoa, ela passou por um processo, ela foi julgada, ela foi, ela teve direito à defesa, ela foi condenada porque a justiça brasileira é, e, a gente, e obviamente que esse é um outro debate a ser feito, mas nesse, nessa situação específica, a justiça brasileira é, identificou que a maneira dela é, enfim se retratar com a sociedade diante do que ela cometeu, que foi reconhecido como crime identificado como crime previsto em lei foi cumprir aquela pena privativa de liberdade dentro dos trâmites e ainda que não seja de maneira minimamente como a lei prevê, mas ela cumpriu e teve, obviamente, os seus direitos é, reconhecidos. Então, é isso que as pessoas é, ainda não entendem né? sobre esse significado das prisões. As pessoas gritam por prisões, querem que as pessoas fiquem presas, mas não conseguem entender e nem discutir a profundidade e o papel da prisão, das prisões, dentro do sistema de justiça criminal, mas, sobretudo, é, o que acontece com a vida das pessoas nesse processo
0: nossa estou escutando você André mas pensando também nas pessoas que nem chegam na prisão porque elas já foram julgadas executadas e massacradas na rua pelos justiceiros que se vê aí e essa diferença né de tratamento policial com certeza é marcado por fatores raciais né por marcadores raciais marcadores étnicos
2: sem sem dúvida se a gente por isso que eu falo né a prisão ela ela deveria, como o pessoal do direito fala, né, deveria ser a última rádio, deveria ser a última alternativa dentro de uma sociedade, mas no, na nossa sociedade é, ela tem sido a primeira alternativa, né, sobretudo para pessoas que são aquelas pessoas e aí eu queria de novo citar Angela Davis, né, aquelas pessoas que é, são as pessoas que é, não são as pessoas que são as pessoas desejáveis é, na nossa sociedade, né então, é, a primeira alternativa do Estado é perseguir, e aí essa negação, na verdade, ela, ela desrespeita um processo muito maior, né? respeito à negação dos direitos, essa negação da humanidade, ela começa com a negação dos direitos, é, de um pré-natal de qualidade, é, de uma existência, de um nascimento com qualidade, de um cuidado com qualidade, com olhar sobre as perspectivas e as possibilidades, as necessidades desse grupo, é, depois passando por uma infância se a gente a gente hoje discutia o retorno às aulas né de determinado tem vários municípios no contexto da pandemia por covid dis, discutindo o retorno às aulas né e aí eles têm mostrado é, nas reportagens é, as escolas bonitinhas né é, assim onde o piso tá tá a escola tá nova foi recentemente reformada, tem ventilação mas se a gente pegar em determinados bairros negros no Brasil e eu posso falar aqui de Salvador. Se a gente pegar escolas públicas, de determinados bairros negros, onde a gente não tem nem janela, né? Se a gente for para o interior, quando eu cheguei aqui, eu tive essa experiência de é, salas de aulas que não tem janela. Então, tu coloca 30 crianças, 40 crianças numa sala e só tem uma porta. Ou tem alguns buracos que, enfim, que não é uma ventilação cruzada adequada. E quem são essas crianças? É assim que a gente passa pelas escolas, né? É assim que a gente cresce, nós pessoas negras, e maioria crescemos é, em escolas. Então essa negação ela começa é, pela negação de direitos quando a gente cresce nos bairros negros. A primeira maneira, a única maneira que o Estado se faz efetivamente presente é através da presença eh, das polícias, né? eh, cerceando, limitando, impedindo, inclusive, a nossa manifestação, o nosso direito de ir e vir, eh, controlando com abordagens violentas, como é de público conhecimento. E, obviamente, que hoje a gente tem condições de... As câmeras né? Elas têm mostrado isso, mas eh, qualquer pessoa negra de 50 anos nesse país, como eu, pode relatar inúmeras situações onde não tinha câmeras na época, Onde a gente entrava no mercado, a gente era perseguido, a gente era é, emparedado por um, um segurança, por ser uma pessoa negra. Então é dessa maneira que o Estado, as instituições privadas também se sentem à vontade é, para tratar as pessoas e, obviamente, que chega em determinado momento, esse controle ele se dá através do pensamento do sistema de justiça criminal, ou seja, crianças negras, é, meninos negros em sua maioria, que são abordados de forma violenta, que são criminalizados, como todo mundo já sabe, né, com o kit flagrante que existe, né, são é, violados, muitos morrem, é, e aí vem aquela justificativa de resistência seguida de morte e que já foi desvendado também tem sido né, um debate muito é, bem colocado pelo movimento negro sério, compromissado, que não é de hoje desde há muito tempo nesse país e quando não se perde a vida numa dessas abordagens, vai para dentro das unidades prisionais e esse processo ele continua inclusive continua quando se sai das unidades prisionais né? uma pessoa é, negra sair de uma unidade prisional hoje, conseguir reestruturar a sua vida, retomar a sua vida, é muito difícil, né? Porque já vem de todo esse histórico que eu trouxe muito brevemente aqui para a gente entender como que, que isso funciona. A música
0: hoje é Dentro Ali, da Lua de Luna. Ah, Lua de Luna, como eu te amo!
3: Bom dia qualquer
1: apareça. A gente conversa hoje com a Andréa Beatriz. Estamos falando aqui sobre a saúde das pessoas privadas de liberdade. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, fala com a gente. Arroba saudiversidade nas redes ou saudiversidade Inclusive, você pode mandar perguntas para a Andréa Beatriz que a gente direciona para ela também. Tá bom?
0: Vamos lá, Saulo. Andréa, essa desumanização, ela se estende até a saúde? E quais são as doenças mais comuns entre as pessoas privadas de liberdade? Como que se dá o atendimento de saúde dessas pessoas? Fala um pouquinho Eu queria fazer
1: um parênteses também, Andréa. Se você puder contar como é que foi a Covid-19 para as pessoas privadas de liberdade, era super importante para quem está ouvindo também. Perfeito.
2: Então, vou começar pela Covid. A chegada da Covid-19, ela foi eh, e tem sido né, a, a presença da Covid, da pandemia, tem sido muito desafiadora. Primeiro, é, nós tínhamos muito poucas informações, né? É, lá em março de 2020, quando foi identificado, pelo menos aqui no estado da Bahia, no dia 6 de março, foi identificado o primeiro caso de Covid no estado. Mas quando é, nós, da organização política que eu faço parte, que, é, que chama Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morto, quando nós identificamos a existência dessa pandemia, os casos que começaram a crescer na China... Lá em dezembro, e como quando começaram a ganhar o mundo, a gente começou a ficar a se atentar, né? A prestar atenção em como seria isso para as unidades prisionais, levando em consideração que a gente não tinha informações sobre como que estava acontecendo em unidades prisionais, principalmente na China, né? Que era o epicentro na época. Então, é, a partir de janeiro, nós começamos já reuniões aqui, nos mobilizar imediatamente em março no início de março, final de fevereiro, nós começamos já, eu junto com a equipe de saúde prisional que eu faço parte, a gente começou já a se reunir e começou a conversar sobre quais os caminhos que nós teríamos. As recomendações que tinham até então era de distanciamento, não tinha recomendação de uso de máscaras ainda, eu me lembro que uma das primeiras conversas que eu fiz dentro das unidades prisionais, reunindo eh, aproximadamente 600 500, 600 homens na unidade que eu, que eu, que eu atuo, que são de 1.500 homens, dividido em quatro é, unidades, quatro subunidades. Então, em cada uma das unidades que a gente passou, eu, assistente social, psicóloga, enfermeira, técnico de enfermagem, dando exemplos né, em relação ao contágio, a gente ainda foi sem máscaras, eu me lembro disso, acho que foi no dia 12, de março, essa primeira, nessa semana do 12 de março, que a gente começou a passar nas unidades e conversar sobre isso. E lá a gente só dava o exemplo né, do, do contágio, que era a maior informação que a gente tinha. É, a gente recebeu com muito medo, né? Eu tinha muito medo, assim, pensava que ia ter muitos óbitos, é, porque a gente não tinha muita informação. Como uma, uma doença que dependia do distanciamento, e a gente tem unidades superlotadas, né? No Brasil, se estima aí um déficit de vagas de aproximadamente 350 mil vagas. Então, significa que no lugar onde, tem, onde deveria ter uma pessoa, a gente tem aí pelo menos três ou quatro pessoas. Então, como é que a gente vai falar em distanciamento, levando em consideração é, essa situação? Então, a gente pensou em alternativas, inicialmente a gente começou, quando chegaram? Porque qual, foi, qual era a questão? Né? É, as pessoas é, elas estão confinadas, mas elas tinham as visitas semanais, e não havia ainda uma orientação para suspensão das visitas. Então, a gente ainda, as visitas aqui na unidade que eu atuo, elas duraram até aproximadamente 20 de março, quando houve a, a suspensão. Então, a gente não sabia quem tinha tido contato, não tinha ainda transmissão comunitária, a gente acreditava, mas a gente também não sabia, então a gente ficou muito atento. E o que a gente fez, inicialmente, foi destacar, junto com a direção é, um espaço específico para poder separar os sintomáticos é, inicialmente. Obviamente que depois muita coisa veio mudando, né? a gente veio aprendendo muita coisa, chegou a indicação do uso de máscara para sintomáticos respiratórios, depois veio a, a orientação de uso de máscaras é, para todo mundo, aí não tinha máscaras N95 para todo mundo, não tinha luvas, suspende o atendimento das, dos doentes crônicos, atende só pessoas com suspeita de COVID, suspende as, as, as visitas, mas quem te, tinha tido contato antes poderia ter se contaminado, agentes penitenciários e os demais profissionais que atuam em unidades prisionais também começaram a, é, a testar positivo. Né? É, os testes demoraram muito para chegar nas unidades prisionais, na unidade onde eu atuo. É, não tinha indicação de teste para todo mundo. Então, é, foi muito confuso. E, além disso, eu acho que um desserviço em relação à coordenação nacional. Né? Tanto é, depois da, da imunização, mas no início... Em relação à informação, né, de que era somente uma gripe, de que, é, enfim, é, não ia matar muitas pessoas e tal, e isso confundiu muito as pessoas privadas de liberdade, porque nem todo mundo tem televisão, nem todo mundo tem acesso à informação, então dependiam muito das informações que a gente trazia. E sem dúvida, o negacionismo foi um fator, e tem sido um fator muito, negativo, muito desestruturante, muito... Eu não tem mais adjetivos para dizer o que tem significado essa prática negacionista para a gente que atua é, num espaço de tanta privação já, e, e esse, essa maneira de atuar né, ela tem trazido, tem causado, tem sido um desserviço, é, para o cuidado da saúde das pessoas. Mas, enfim, a gente evoluiu assim, com muito esforço. Muitas pessoas da equipe de saúde adoeceram. A gente teve um aumento do atendimento é, com queixas, é, com sintomas relacionados a transtornos e a sofrimento mental, a, so, a sofrimento psíquico. Tanto dos profissionais, servidores, agentes penitenciários, muita tensão, né? É, auxiliares de serviços gerais, pessoal do administrativo e os próprios profissionais, né? as próprias médicas, as, a, a, o dentista, é, técnico de higiene dental, psicólogos, todo mundo que trabalha na unidade e que se esforçou muito para garantir esse cuidado, é, teve um sofrimento muito grande. E das pessoas, especificamente das pessoas privadas de liberdade, é, houve um fenômeno que nós é, chamamos de super isolamento, que já existia antes, esse isolamento. Né, que, a, que tem a ver com é, a maneira como a sociedade trata as pessoas privadas de liberdade, isolando né, muito mais, para além daqueles muros, mas isolando politicamente, enfim. E a suspensão das visitas ela tem um efeito, que é um efeito maior do que as pessoas pensam, que é simplesmente a ida dos familiares, e que já é muito importante no sentido de é, retomar para as pessoas o seu contato com suas famílias, garantir... né? algum nível de sanidade num contexto de privação. E, porque as famílias, elas são responsáveis por levar comida, por levar água potável, por levar material de higiene, por levar roupa íntima e por levar também uma palavra, um afago e um um recado, uma mensagem né, de possibilidade quando as pessoas estão naquela situação custodiadas por um Estado que não garante, que é um dos maiores violadores dos seus direitos. Então, esse contexto da pandemia ele revelou, né, o que eu tenho dito é que ele, ele tirou aquela névoa branca que existe sobre essa rachadura que tem a ver com esse gap, né? que é o que o sistema prisional, esse buraco, que, ele é um buraco sem fundo, ele é um buraco que é envolvido por essa névoa branca densa que impede que se veja o que ele realmente significa. Né? Porque se por um lado ele é dor, sofrimento e privação, por outro lado ele é lucro e ele é garantia para determinado grupo, para manter o seu status quo. Mas é, esse contexto da pandemia ele tem ensinado muito também né, sobre a importância do cuidado e da saúde, da promoção do cuidado, da educação em saúde. Então, esse tem sido é, o papel da gente, né, de retomar é, alguns debates sobre as vacinas, que já estava consolidado né, para muitas pessoas. Eu vou dizer, nesses 15 anos, eu nunca tive é, alguém que tinha se negado a tomar vacina antitetânica, é, tríplice viral, todas as vacinas, hepatite, a gente conseguia colocar em dia. E nesse contexto, por conta desse desserviço do governo federal de falar e de questionar a ciência e as vacinas, aconteceu que muitas pessoas que eu já acompanhava há 10 anos, por exemplo, questionaram né, a aplicabilidade e, e, enfim, a resposta possível que as vacinas poderiam dar. Felizmente, a gente eh, conseguiu vencer isso através do processo de eh, eh, de retomada né, desse diálogo e desse fortalecimento da relação profissional de saúde e pessoa privada de liberdade. Mas tem sido muito desafiador conviver. Nesse momento aqui no estado da Bahia, as visitas foram retomadas, mas a gente viveu uma situação de pessoas que eh, viveram eh, grandes limitações, desde falta de medicações como hipoglicemiantes orais que não são fornecidos nas unidades, é, broncodilatadores, antipertensivos, classes que não são disponibilizadas pelo setor público, até comida, né? alimento mesmo, insuficiente, ou a qualidade, às vezes é bastante questionável, unidades prisionais, e a suspensão das visitas nesse contexto de pandemia, ela também... É, é, trouxe essa situação. Uma outra questão que chama muita atenção é que é, foram publicadas duas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que é responsável nacionalmente né, pelo cumprimento de pena das pessoas, cumprimento de pena privativa de liberdade, foram publicadas duas recomendações é, que traziam alguns aspectos para diminuir, para fazer uma redução de danos no que diz respeito à pandemia. E uma delas foi garantir que pessoas que tivessem doença crônica ou, e que a gente sabe que confere é, maior gravidade e também tem um risco maior de óbito é, no contexto da pandemia por Covid, então essa recomendação inicialmente, ela, além de dizer que tinha que garantir o que já é dever do Estado, água potável, alimentação, enfim, Outros direitos que a gente poderia, a partir de relatórios de saúde, garantir que essas pessoas, é, obviamente que reservadas proporções e garantido o seu é, 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 cuidado, o seu processo judicial tinha algumas características específicas, pudessem é, ir para a prisão domiciliar ou, ou ter é, o seu direito à prisão domiciliar para que pudessem, numa dificuldade do Estado de garantir o seu cuidado à saúde, que as pessoas pudessem ter esse direito garantido. E foi uma surpresa, porque muitas pessoas idosas, acima de 60 anos, é, pessoas com 70 anos, que a gente achava que fossem ser beneficiadas por esse direito, né, por essa garantia, por essa recomendação, é, foi bastante difícil. Então, foi bastante desafiador para as equipes, e tem sido, né, a gente tem aí essa preocupação agora com a variante Delta, e com o fato de que grande parte das pessoas estão vacinadas ainda com a primeira dose, um grupo já com a segunda, mas ainda tem sido um grande desafio, porque é, durante esse processo todo, as pessoas não deixaram de ser presas, muitas pessoas foram presas sem o resguardo de 14 dias para aguardar a evolução, o aparecimento de sintomas. Então, é, e as sequelas que a gente ainda não sabe, né? A gente tem atendido pessoas que. Tem dito que estão sintomas de eh, eh, falta de olfato, paladar, eh, há dois meses, três meses, e estão chegando para a gente eh, muito tardiamente, né? Então, tem muito que a gente ainda não sabe do que vem pela frente. Mas aí
1: os outros adoecimentos, Andréia, então, tirando a Covid, vamos supor, sei lá, tuberculose acontece na cadeia, né? Na... O sistema prisional com frequência, sendo infectologista, né, já, já tive presença em alguns casos, e como é que acontece o atendimento em geral? Existe uma equipe de saúde que é dedicada para o atendimento no sistema prisional, eles podem sair de lá e serem atendidos em outro local, como é que funciona?
2: É, o Saulo é, até me perguntou, né, eu, acabou que a, a, a resposta não veio, é, em relação, tem uma coisa interessante, Vivian, em relação a, 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 ao perfil de saúde e adoecimento das pessoas privadas de liberdade. Eu costumo dizer, e é importante reforçar, o sistema é, prisional ele, é, é, não existe geração espontânea, né? Parece que quando a gente fala, parece que as, as doenças elas surgem, é, enfim, né? É um miasma e tal. Eu acho que a gente já pôde superar essa fase existe uma coisa que tem a ver com a vida das pessoas antes do espaço prisional, como que elas vivem, como que elas têm acesso aos bens de saúde, como que elas se alimentam, como que é a trajetória, e também dentro das unidades prisionais. Então, tem estudos, se a gente pegar, fizer uma revisão aí nas, nas, nas bases de dados, é, nas principais bases de dados, a gente vai ver que a maior parte dos estudos é, no que tange as doenças mais frequentes, os agravos mais frequentes no espaço prisional, eles vão falar das doenças infecto-contagiosas, Tuberculose né? tem um, um estudo, mais, um levantamento mais recente né, que chama prisões livre de tuberculose e que ele é, apontou um risco de 30, até 30 vezes mais de a população prisional... É, adoecer por tuberculose pulmonar quando comparado à população em geral. Mas a gente precisa pensar nisso. Se a gente está falando que tem um déficit de vagas de 350 mil pessoas, é, de 50, 350 mil vagas em unidades prisionais, e se a gente jogar assim né, nas, nas principais, nos principais sites de busca é, da internet, botar assim, imagens da população prisional, a gente vai ver celas superlotadas, pessoas amontoadas. Então, é, as doenças infectocontagiosas, elas, elas estão presentes por esse motivo, né? Não tem ventilação cruzada, enfim, tu vai ter essa situação. Então, tu tem ranceníase é, com bastante frequência e tem uma coisa interessante da ranceníase, como ela é muito insidiosa, demora muito tempo para desenvolver, né? Então, às vezes, a gente vai ver fora das unidades prisionais, a gente atende uma pessoa e ela passou pelo sistema prisional, e já tinha aquela lesão sugestiva há cinco anos, há quatro anos, há três anos, mas enfim. Então, a gente tem doenças infecto-contagiosas. os estudos apontam, né? tuberculose pulmonar, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, hepatites, é, virais, elas são bastante, é, é, HTLV, bastante presentes. É, mas tem uma coisa, que é um estudo bastante recente aqui de Salvador, no levantamento, que apontou, Quais são os principais problemas identificados pelos presos? Porque, invariavelmente, esses estudos a gente vai para as bases, a gente vai para é, é, o sistema de notificação é, de agravos, né? Se a gente pegar o Sinã, tem um estudo muito interessante é publicado pela Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com o Ministério da, da Saúde, em 2014, e que ele aponta que os três agravos notificados, notificáveis, né? mais identificados foram tuberculose pulmonar, dengue e HIV AIDS no Brasil, isso em 2014, um estudo epidemiológico bem importante. Mas eh, também tem alguns estudos que apontam que as próprias condições de confinamento, a insalubridade, eh, levam né, eh, a sofrimento psíquico e as diversas formas de adoecimento e a maior vulnerabilização a essas doenças. Mas esse levantamento, ele trouxe uma perspectiva do ponto de vista das pessoas privadas de liberdade quais são os principais problemas de saúde. E entre esses é, problemas de saúde, é, é, elas identificaram é, é, comida, péssima qualidade da comida e quantidade de comida insuficiente Água potável, falta de água potável, dificuldade de acesso à defensoria pública, que é o advogado público, né? quando as pessoas não têm condições de pagar um advogado, é, dificuldade de acesso ao serviço social, que vai dar acesso ao contato com a família, para fazer documentos, para garantir determinados direitos. Então, são todas questões que, que não aparecem na maior parte dos estudos, mas que, quando a gente vai identificar, e esse estudo é importante por isso, do ponto de vista das pessoas privadas de liberdade, pensar que é, dificuldade de acesso à água potável... Aí também apareceu doenças de pele, né? É, as, as micoses, as, enfim, as, as dermatofitoses, as dermatoses, elas são bastante presentes também. Mas me chama a atenção que a gente pouco valoriza, né? quer dizer, não ter acesso à água é, para beber. E aí, a despeito de tudo que a gente tem falado, né, beba água, se hidrate, e da importância da água que a gente sabe que existe para as pessoas, é, pessoas viverem. Mas, sem dúvida, é, é, as doenças infectocontagiosas elas são bastante presentes, mas, é, sobretudo, por um histórico né, de vulnerabilização que a maior parte das pessoas vive também é, a marginalização total, é, social, um desses estudos aponta, e também é, 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 o uso e o abuso de drogas lícitas e também das drogas ilícitas. São, é, aí é um pouco do perfil é, pelo qual adoecem as pessoas. Eu acho que a gente tem um gap muito grande em relação aos transtornos mentais, né? que infelizmente nem sempre eles são... É, adequadamente identificados ou adequadamente valorizados é, no, espaço, no espaço prisional.
1: E aí, em relação ao atendimento, né, é, as pessoas Pode... são dentro mesmo do sistema prisional? Como é que funciona?
2: É, a gente tem, é, do ponto de vista do direito à saúde, né, existe um arcabouço legal muito importante se a gente parar para pensar, desde 1955 a gente tem regras mínimas para tra tratamento de pessoas, de prisioneiros, é, que foi elaborado e publicado pela ONU, Organização das Nações Unidas, que já pensava né, como que essas pessoas, como que as pessoas privadas de liberdade deveriam ser tratadas. E no Brasil a gente tem algumas políticas específicas, desde 1984, mas eu queria destacar que, muito mais recente, uma política que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa, da, da pessoa Privada de Liberdade no âmbito do SUS, que ela é a de 2014, e essa política é que vai garantir o acesso integral das pessoas privadas de liberdade ao Sistema Único de Saúde. Então, prevê ali dif diferentes modelos de equipes de saúde prisional, que vai estar relacionada também à forma como essas equipes serão financiadas, e que dependem de uma relação entre o município, onde esses, essas pessoas privadas de liberdade estão, onde essa unidade prisional está fixada, está colocada, é, e é, a relação com o Estado e também com a União. É, essa política, então, ela, ela traz diretrizes né, e ela prevê ali as formas de equipe, as formas como as equipes podem ser organizadas, a depender também da quantidade de pessoas presas. Então, no Brasil, a gente tem um mosaico muito grande em relação a como esse atendimento acontece. Na unidade onde eu atendo, e eu trabalho num complexo prisional, lá nós temos uma equipe formada mínima de médica, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, técnico de higiene dental, e junto a essas equipes tem psicólogos, assistente social, psiquiatra, urologista atendendo, e, e essa equipe ela é responsável pelas ações de saúde. Eu atendo numa equipe de saúde prisional que atende a minha equipe. Ela atende é, aproximadamente 600 pessoas, um pouquinho mais, privadas de liberdade. É, e a gente desenvolve as ações previstas para o nível de atenção primária, né? É, ações de prevenção, é, de promoção da saúde, de prevenção de agravos, tratamento e recuperação também de agravos numa interface, né, tentando construir a coordenação do cuidado, numa interface com os outros níveis de complexidade do sistema de saúde aqui no município.
3: Essa maleta...
0: Curte aí dentro ali de Lua, de Luna hoje, essa música é incrível, ah, cantora maravilhosa.
3: É e um livro de receitas naturais E um texto para um pai nosso um pedaço de pão e um lápis, um caderno e a vida dos meus filhos oh, que é tu
1: A gente conversa hoje com a Andréa Beatriz, estamos conversando aqui a respeito da saúde das pessoas privadas de liberdade. Se você tiver dúvidas ou comentários, conversa com a gente, manda uma mensagem, saudiversidade nas redes, saudiversidade gmail.com.
0: Andréa, tem uma pergunta para ti. Ó. Pessoas diversas, LGBTQIA, pessoas com deficiências, minorias raciais, etc. Só, só tem preconceito dentro do sistema prisional? Eu queria também te agradecer pela tua participação no livro Saúde Mais Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Ficou sensacional a parte do teu capítulo. Muito obrigado. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor.
2: Ô, Saulo, eu queria, inclusive, agradecer o convite né, que vocês fizeram para essa participação. Eu acho que esse, esse livro, ele é... é, é não, tô, não é propaganda, não, viu, gente? Não é marketing, não, mas esse é um tema muito importante para a gente discutir o que vocês trouxeram nesse material sobre é, que é a abordagem multidisciplinar da população LGBTQIA+. Eu acho que é um marco né, nesse debate. E trazer esse debate sobre essa perspectiva, esse olhar para as pessoas privadas de liberdade, é, me trouxe uma possibilidade de trazer, junto com as outras colegas com quem eu construí esse capítulo e também no debate com o Ademir, professora Ademir Lopes, um colega que eu respeito muito, de poder aprofundar mais esse debate e, e, e refletir né, sobre como tem sido a prática, o grande desafio que é a prática. Mas essa abordagem é, de, é isso que eu, que, eu, que eu acho que é importante a gente ter em mente. O sistema prisional, ele reproduz muito do que a gente faz aqui fora, as mesmas práticas né, de, 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 de negação da humanidade, de não reconhecimento de direitos, de é, desestruturar a vida das pessoas é, a partir de olhares é, para além de preconceituosos, olhares que discriminam, é, mas olhares também e práticas que discriminam, excluem e levam à morte. Quando a gente nega o cuidado para uma pessoa, por um marcador que as pessoas é, pelo, simples, pelo simples fato delas não reconhecerem aquele marcador ou aquela identidade, no processo todo a gente leva as pessoas às diversas mortes. Né? Essa morte que pode ser uma morte física, mas uma morte social, uma morte política. É isso que se faz a partir do momento que não se reconhece essa legitimidade, essa humanidade. E o espaço prisional, por ser um espaço de privação e ser um espaço onde as pessoas... O espaço prisional é um espaço feito, é um espaço de segurança, para as pessoas que estão fora. Ele não é um espaço de justiça, ele não é um espaço de cuidado. Ele é um espaço pensado para separar e para punir. Como ele é um espaço de punição, o, que, o grande desafio lá é poder garantir que todas as pessoas que estão lá, profissionais de saúde, agentes de segurança, profissionais administrativos, diretores e as próprias pessoas que estão privadas de liberdade, resistam a esse chamado constante que existe para punir, reiterar vezes, para violar, para negar e para é, não garantir qualquer coisa que seja humano naquele espaço. E eu reforço muito, eu repito isso muito, porque eu cheguei à conclusão que é disso que se trata, é isso que essa prática ela tem me mostrado, ela tem, eu tenho percebido isso, eu tenho sentido isso. E aí falar da presença desses grupos que a gente precisa, inclusive, redefinir o que são minorias, né? É, do ponto de vista de quem que elas são minorias, do ponto de vista de quem que elas não são, que essas pessoas é, entre as quais eu me incluo, é, por exemplo, a população negra não é minoria, nunca foi, mesmo no período do pós-escravidão, é, num livro de uma autora chamada Célia Maria Azevedo, ela fala, né? onda negra medo branco por quê porque a população negra ela, ela compunha aí é, aí fala negro escravos é, escravizados libertos filhos de africanos africanos enfim é, ela compunha dois terços da população e é, os brancos né não sabiam o que fazer com essa população, por medo, né? depois do que fizeram no processo de escravização, do nível de brutalidade e de negação da humanidade, que para mim se estende até os dias de hoje, não sabiam o que fazer. Então, hoje, o sentimento é o mesmo. Quando uma pessoa olha, uma pessoa trans, e não reconhece a humanidade ali, é porque é, essa prática tem sido consolidada na sociedade, de negar o diverso e de negar o que é diferente do que tem sido reconhecido como padrão de humanidade, que invariavelmente são homens brancos, heteronormativos. Tudo que foge disso tem sido negado enquanto humanidade. E aí, é, quando se fala de pessoas trans, de pessoas negras, de populações de povos indígenas originários é, nesse país, de povos ciganos é, e tantos outros grupos, é, não se reconhece a humanidade. E dentro de um espaço onde existe privação, onde existe um movimento muito forte de vingança, obviamente que as pessoas que não são reconhecidas como humanas elas serão tão destratadas quanto são destratadas aqui fora. Então, cadeirante... Ele vai ter mais dificuldade. Uma pessoa, como a gente já teve pessoas é, que não enxergam, né, deficientes visuais, é, pessoas negras, homens é, negros, mulheres negras de pele escura, é, pessoas trans nas unidades prisionais. Existe um, é, um movimento da estrutura prisional que é composta, né, tanto pela estrutura física, pela divisão, né. A gente tem a maior, as unidades elas são compostas em sua maioria por homens, e aí, por conta disso, tudo que não é para os homens, é, é, teve até um levantamento que foi feito, é considerado um puxadinho, né então as mulheres estão nos puxadinhos, as mulheres estão em unidades completamente, em condições muito piores que as dos homens, a maior parte das vezes, e para as mulheres trans, para os homens trans, para a população LGBTQIA+, é, isso não é diferente. Pensar que uma pessoa que depende de acessibilidade, ela vai ter muito mais dificuldade é, da unidade que eu, a gente já teve essa experiência é, de buscar, de repetir, é, inclusive pedido para a vara de execução penal, para a juíza da vara de execução penal, para que é, viabilizasse uma prisão domiciliar, levando em conta que uma, um cadeirante ele não tem condições de, de ter o mínimo, ter a sua dignidade preservada é, no modelo de unidade que a gente tem, né? E, mais uma vez, eu quero reforçar que não é a defesa das prisões, mas em existindo esse modelo que a gente ainda tem, que a gente não, ainda não viabilizou a derrubada, quer dizer, o que tem sido garantido para as pessoas nesses espaços é a negação dessa humanidade, a negação desses direitos e, é, 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 enfim, a ratificação das práticas de de preconceito, de discriminação e de exclusão dessas pessoas.
1: E aí é muito forte, né, Andreia, que esse preconceito, discriminação e negação de humanidade se estende para os egressos também do sistema prisional, né? A gente fala muito aqui no podcast que saúde não é só ausência de doença, né? Saúde também inclui ter emprego, ter perspectiva de vida, ter participação social, né? E aí, como é que fica essa parte no
2: pós-sistema prisional para as pessoas que já estiveram nele? É, te, isso é, é importantíssimo, né? Que tem até alguns estudos. Tem um, um artigo bem interessante que fala do efeito da porta giratória quando as pessoas. Porque aqui no Brasil a gente não sabe nem quanto quanto de reincidência a gente já tem, a gente tem, né? Ou seja, quanto que quanto das pessoas é, é, cumprem pena no tempo que tem que cumprir e depois acabam voltando, depois de cumprir a primeira pena, voltando. A gente se estima né, que seja 75%, enfim, mas não se sabe. Mas muitas das pessoas aí tem esse efeito que sempre me chama a atenção da porta giratória, né, das pessoas que vão e por não terem condições é, de reestruturar sua vida, de retomar suas vidas, elas acabam voltando. Essa é uma questão. E, para mim, a saúde ela pode contribuir para esse processo de reestruturação das vidas das pessoas. O cuidado, né? as equipes de saúde, os profissionais de saúde, nós, médicas de família e comunidade, principalmente é, por conta das competências que envolvem a nossa prática, elas poderiam contribuir muito né? para é, 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 essa reconstrução. Mas levando em consideração, né, e eu gosto muito, né, é, no país a gente tem um sistema, e, e a pandemia de Covid ela mostrou isso, da importância do sistema único de saúde, desde vacinar as pessoas que inclusive se negavam a reconhecer a gravidade da Covid e o risco é, de vacinar todas as pessoas, mas de cobrir todas as pessoas indistintamente. E o que foi pensado para esse sistema único de saúde através de uma grande mobilização no um movimento de reforma sanitária é importantíssimo para a gente entender de que saúde a gente está tratando quando a gente fala do sistema prisional também. Eu lembro daquele eh, conceito eh, pensado lá na oitava Conferência Nacional de Saúde, que é o, o acesso, né? O acesso, como tu falou, Vivian, a, a, a educação, a cultura, a emprego, lazer, renda, acesso à terra, a própria saúde, né? mas, a, 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 antes de tudo, né, acho que a gente precisa pensar no reconhecimento da identidade, das trajetórias das pessoas e como isso, da identidade, da trajetória e, e da maneira como a própria sociedade é, reproduz essas, as desigualdades, as iniquidades que a gente tem no campo da saúde, como isso tudo contribui para a gente pensar é, numa saúde possível para todas as pessoas. Então, é muito desafiador. Eu não sei te dizer se a gente pode discutir saúde num, num lugar onde a gente está privado do direito de... Da humanidade. É, né? Se deslocar, de acordar quando quer, de, é, como pensar nisso se a gente tem a negação da humanidade. Mas o que eu, o que eu gosto muito, que eu tenho utilizado como estratégia para isso, é pensar que a produção do cuidado, ela pode nos levar a entender o que significa saúde para cada uma das pessoas que passa pelo sistema de justiça criminal, que passa pelas unidades prisionais e também para os profissionais que estão buscando construir alguma coisa no campo de saúde. Então, eu não tenho um, um modelo, assim um conceito pensado, mas a gente sabe o que não é saúde, né? E que realmente estar tá privado de liberdade não pode ser considerado como parte de saúde. Mas eu acho que reconstruir, reconduzir a vida das pessoas pode ser através da produção desse cuidado e da tentativa de alcançar a saúde como esse completo bem-estar biopsicossocial para todas as pessoas.
1: Nossa, Andréia, quanta coisa, né? Super importante o conteúdo. Te agradeço demais. Também
0: e hoje, na nossa programação, a gente tem Lua de Luna dentro ali. Eu te confio,
3: caso esteja por vir, caso esteja por vir, me reconheça ali. Sal onde dia qualquer apareça me leve a um lugar distante me ajude a
1: carregar Essa maleta E aí a gente chegou agora no momento super importante do nosso podcast que é o momento cultural. Nesse momento, os nossos entrevistados dão uma dica, que pode ser um livro, um filme, uma série, um perfil de Instagram, é, qualquer coisa que você é, sugira aí para a gente consumir de, de informação e de conhecimento para melhorar os nossos nossa abordagem, nossa percepção desse tema. Eu já sei aqui que a Andrea é autora de vários é, livros, então ela pode dar os próprios livros
2: dela e outras sugestões também, Andréia. Massa, obrigada, viu? Eu acho que é, é, é importante. Eu tenho descoberto é, a leitura e me aproximado muito mais dela, entendido que ela tem sido um caminho, né? Escrever tem sido um caminho, eu estou descobrindo outras médicas é, também que têm escrito, né? que têm pensado é, a literatura como parte desse processo de cuidado que contribui, que colabora. Eu leio com algumas pessoas durante o atendimento à saúde, na unidade que eu trabalho, eu leio poemas, eu leio trechos de textos, eu apresento autoras, eu apresento livros. Eu queria é, sugerir é, para as pessoas, primeiro, é, tem um documentário incrível é, que foi elaborado, que chama é, por uma produtora chamada Coro de Rato, do Rio de Janeiro, e é um, um documentário muito importante chamado Homens Invisíveis, que fala da invisibilidade, da invisibilização de homens trans em unidades prisionais. Esse foi uma parceria, acho que com a Fiocruz, é, e aí é, fica a dica para as pessoas procurarem, Aí tem, sido, tem tido vários eventos com esse, com esse material. Além desse documentário, eu queria sugerir para as pessoas visitarem é, participarem com a gente do GT de Saúde Prisional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. A gente tem vários textos, alguns textos, algumas referências também na página do GT em Saúde Prisional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E também para visitar é, a página da Livraria Eleê, que no Instagram é arroba livrariaelee com y, é, sem é, sem assento, as pessoas vão encontrar, arroba livraria, ele e é, tudo junto. E lá a gente vai ter uma série de dicas. É, é uma livraria é, que foi fundada, que foi criada agora, no contexto desse enfrentamento que a gente chama de genocídio do povo negro, e tem é, uma série de autores e autoras, em sua maioria negros e negras, que têm produzido, é, debatido é, muitos temas importantes. E, entre eles, também o debate sobre eh, a presença eh, e a vida das pessoas eh, quando estão também privadas de liberdade. E aí também fazer uma outra sugestão, que é para as pessoas acompanharem a página no Instagram da Organização Política, a qual coordeno, que chama Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto. Se colocar lá, eh, arroba, Reage ou Será Morta. Eh, tem várias informações sobre essa esse enfrentamento e também da editora Reaja, onde eu publiquei o livro é, Olhar por Entre Grades, Vidas em Poemas, que é um, um certo desabafo do meu ponto de vista é, e um pouco da história de como eu olho as pessoas por entre as grades e como eu também me vejo ao longo desse tempo de atuação em uma equipe de saúde prisional. Eu agradeço muito Vivian, Saulo, por estar aqui com vocês, por essa conversa. Espero muito ter contribuído para esse debate, para essa conversa. Esse é um tema complexo e ele não se encerra por aqui, né? Vocês viram que eu falo bastante, mas é porque realmente ele envolve muita complexidade. Falar de prisão não é só falar da prisão e do momento do encarceramento, é discutir a nossa sociedade, é discutir as relações de poder no Brasil e no mundo, discutir as relações sociorraciais, como elas se conformam ao longo do tempo. Eu permaneço à disposição. Muito obrigada. Nossa,
1: eu quero muito fazer a parte 2, porque com certeza ficou faltando muita coisa aqui para a gente discutir. Adorei a conversa. Obrigada, Andréia.
0: Andréia, muito obrigado. Eu estou maravilhado aqui. Gostei, aprendi muito também. Muito obrigado por existir nesse mundo e por falar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço mais uma vez mesmo o carinho, o cuidado, a paciência de Vivian com o negócio dos horários, né? Ah, é, que a gente corre junto. Um... Ainda bem que a gente está falando entre colegas, então não tem esse <risos> problema. Todo mundo sabe, né? Como, é, como são os horários. E, ó, deixa eu só deixar um convite aqui. Eu espero que assim que a gente. É, tem oportunidade, que as coisas estejam menos difíceis, que vocês venham aqui, que vocês possam fazer uma fala com os internos onde eu atuo, que eu vou falar desse podcast que eu fiz. Eu acho que se a gente puder também passar em algum momento, trazer o áudio e vocês, enfim, a gente puder passar dentro da unidade, fica o convite aqui é, como contrapartida de vocês, senão eu vou falar, hein? Contrapartida, <risos> vocês em algum momento virem aqui é, na Bahia e irem dentro da unidade prisional, falar porque desse interesse, falar com as pessoas privadas de liberdade seria muito importante
1: Com certeza, já está aceito o convite,
2: Andréia Vou botar na agenda aqui para não esquecer de cobrar
1: Obrigada, gente, cuidem-se tudo de bom, até semana que vem Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.
2: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.